0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 윤석열 대통령이 오늘 국회를 찾아서 추가경정예산에 연설을 합니다. 초당적 협치를 강조할 것 같아
1: 보이죠? 네. 그렇습니다. 아, 윤석열 대통령이 오늘 어, 국회 찾아가지고 시정연설을 하게 되는데요. 예. 이 그동안 계속 강조했던 그런 키워드 아마 우리가 기억에 남는 거는 자유라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 그니까 취임사에서 자유의 가치를 부각한 반면에 통합 키워드는 아예 없었다 이런 일각의 비판 론이 있었는데요. 이런 걸 고려해서 위기 극복을 위한 국회와의 초당적 협력 그리고 협치를 통한 위기 극복 이런 주요 키워드로 시정년 할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 그니까
1: 앞서 윤 대통령이 지난 11일 출근길에 이취임사의 통합 얘기가 빠졌다고 지적하는 분들이 있는데 통합은 너무 당연한 것이기 때문에 이렇게 얘기하면서 통합은 우리 정치 과정 자체가 국민통합의 과정이다. 영업한가가 있습니다. 여서야 대전국, 특히 여야가 대치하는 상황에서 오늘 윤 대통령의 메시지가 어느 정도 수준으로 나오느냐. 이게 좀 중요해 보입니다.
0: 네. 자 그런데 민주당과 대통령실은 오늘로 추진되던 윤석열 대통령과 여야 지도부 간의 만찬 회동이 무산된 상황을 두고 충돌하는 모습을 보이고 있던데요.
1: 네. 만찬 추진을 위해 대통령실이 민주당 측에 참석을 요청하며 전화를 했다. 아, 이런 언론 보도에 대해 민주당 측은 전화를 받은 적이 없다. 이렇게 반박하는 그런 모습이었어요. 그러니까 진실 예. 공방까지 벌어졌는데요. 민주당은 이진복 청와대 정무수석이 민주당 박홍근 원내대표에게 여러 차례 통화했지만 응답이 없었다. 뭐 이런 보도에 대해서 박홍근 대표는 이진복 수석에게 최근 전화를 받은 적이 없다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 그러면서 허위 사실로 언론 플레이하는 게 윤석열 정부 소통의 자세, 협치의 정신이냐. 이게 비판을 한 건데요. 이런 행동들이 협치를 깨는 모습이다. 이런 주장인 겁니다. 아, 특히 민주당은 어떤 얘기도 했냐면 대통령실과 여당이 우선해야 할거 아, 그런 보여주기식 회동이 아니라 인사 참사에 대한 대통령의 사과와 결단이다. 아, 회동은 한독수 국무총리 후보자 인준 처리 이유가 맞다. 이렇게 강조를 했는데요. 아, 반면에 대통령실은 이진복 수석이 박 원내대표와 여러 차례 전화 연결을 시도했지만 실패했다 이렇게 설명을 했습니다. 그래서 박 원내대표에게 직접 전화를 걸었을 뿐 아니라 원내대표 부속실에 전화 연결을 도와달라고 라 부탁을 했는데도 회신을 받지 못했다 이런 얘기고요. 아 그리고 대통령실은 윤 대통령이 야당분들과 소탈하고 허심탄회하게 얘기해보고 싶다 이런 생각하고 있다고 라어 강조를 했어요. 그러니까 퇴근길에 보통 사람들이 가는 식당에서 김치찌개에 고기 좀 구워놓고 좀 소주 한잔 하고 싶다. 이런 생각을 밝히고 있습니다. 그러니까 언제든 문이 열려 있다. 이런 얘기인데요. 이 장관 임명 문제를 둘러싼 갈등을 볼때 아직 야당이 열려 있는 문 안으로 들어오고 싶다. 뭐 이런 생각은 없는 상황으로 풀이가 됩니다.
0: 네, 민주당에서는 윤 대통령 출퇴근 시간을 지적하는 목소리도 나오더라고요.
1: 그러니까 어제 윤호중 이 공동비대위원장이 부산시당 지방선거 후보자 회의에서 뭐라고 했냐면 서울시민의 불편함이 이루 말할 수가 없다. 아침마다 대통령 출근길을 내주기 위해 수많은 시민이 2, 30분 지각하고 있다고 라 얘기를 했고요. 네. 이어서 시민의 불편함이 심각하다고 하니 이제 아예 대통령이 매일 일부러 지각하는 거 아닌가 의심이 들 정도다. 9시 전에 출근도 안 한다 뭐 이렇게 주장을 했습니다. 이어서 이렇게 지각하면서 나란 일을 제대로 하는가 하고 봤더니 국가안보에 대한 약속을 제대로 이행하지 않고 있다. 며칠 전 북한이 단거리 미사일 세 발을 발사했는데 국가안전보장에 그러니까 nsc 회의조차 열리지 않았다 윤석열 대통령은 그 사실을 보고받고 그냥 6시 땡치고 퇴근했다고 한다라고 주장을 했습니다 네. 그리고 뭐 내각은 물론이고 대통령 비서실까지 비리와 부패로 얼룩진 사람들이 들어왔고 비서실은 윤 대통령의 검찰 후배들로 채워지고 있다 그러니까 국가안위가 위태로워지고 위태로워지지 않도록 새 정부의 정신을 퍼뜩 들게 하는 큰 회초를 들어야 한다 이렇게 지지를 호소하는 모습이었습니다. 그런데 이에 대해 대통령실은 북한 미사일 도발 때 대통령이 일식 퇴근했다 이런 일부 보도는 이미 가짜뉴스라고 밝힌 바 있다. 그날 저녁 늦게까지 집무실에서 보고받았다 이렇게 밝혔어요. 그리고 이어서 대통령 업무는 24시간 중단되지 않는다. 출퇴근 개념 자체가 없다라고 강조를 했습니다. 그러면서 이집권 경험이 있는 민주당이 이런 사정을 뻔히 알면서도 거짓 추정하는 거 이야기 어렵다 이렇게 반박을 했는데요 네. 뭐 지방선거가 점점 다가오면서 현 정권의 날을 세우려는 야당과 또 이에 대한 반박 아, 이런 공방의 모습이 이어질 것으로 보입니다
0: 어제가 (6일) 지방선거 후보 등록 이후 첫 휴일이었는데 네.
1: 여야 지도부가
0: 지지층 결집에 나섰죠?
1: 네, 국민의힘 이준석 대표는 경남 양산과 창원을 또 민주당 윤호중 박지원 비대위원장은 각각 부산과 서울 마포를 돌면서 지방선거 승리를 다짐했는데요. 먼저 여당을 보면 이 대규모 SOC 그러니까 사회간접자본사업을 거론하면서 지역발전을 약속했습니다. 그러니까 힘있는 여당으로서 중앙정부와의 협조로 지역수건 사업을 해결하겠다 이런 뜻을 보였는데요. 창원에서 연 경남 선대위 확대에서 이준석 대표가 강조한 거 진주 통영고속철도 합천 거창 함양 달빛고속철도 대구에서 광주 가는 고속도로 이런 것들을 추진하겠다 이렇게 말을 했습니다. 또한 이 대표는 고 노무현 전 대통령의 김해봉하마을과 문재인 전 대통령의 경남 양산평산마을 관련해서 민주당이 정치화해왔다 이렇게 주장하기도 했는데요. 계속해서 여러 가지로 지역 민심을 흔들 수 있는 그런 얘기를 하는 것으로 불이가 되고 네. 반면 민주당은 윤석열 정부 경제론을 앞세워서 중도층 공략에 시동을 걸었다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그러니까 지방선거가 대선 결과 연동돼서 치러지는 것을 좀 방지하면서도 대선 이후 아직 흩어지지 않는 지지층을 최대로 재규합해서 선거에 임하겠다. 이게 민주당의 보관인데요. 윤호중 비대위원장은 정부가 잘못 가지 않도록 폭주하는 기관차가 함부로 달리지 못하도록 제대로 된 브레이크의 역할을 하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그러니까 이 지지층을 최대한 결집시켜야 하는 여야 지도부 입장에서는 뭐 각자 자신들에게 가장 유리한 전략 이거좀 들고 나온 것 같습니다.
0: 그런데 이게 선거가 아직 뭐 본격적으로 시작도 안된것 같은데 벌써 네. 당선된 후보들이 있다면서요?
1: 네 이게 뭐 지방선거 때마다 계속해서 당선자가 나왔었습니다. 아, 그런데 이 무투표 당선자 아, 이번에 494명이 당선이 됐는데요. 꽤 많은데요? 그렇습니다. 기초단체장이 6명. 그러니까 대구, 중구, 대구 달서, 광주, 광산, 전남, 보성, 전남, 해남, 경북, 예천이 이렇게 기초단체장이 그냥 당선이 됐고요. 지역구 광역의원이 106명, 지역구 기초위원 282명, 비례대표 기초위원 99명, 교육위원 1명. 어, 이런, 어, 후보들은 후보 등록하자마자 당선증을 받게 됐습니다. 그러니까 왜 이런 일이 일어나냐면 지역별로 보면 좀확인이알 수가 있는데요. 서울에서는 기초의원선거에 등록한 후보자 541명 가운데 107명, 그러니까 19.8%가 선거 없이 당선이 확정됐어요. 그러니까 2인 선거구에 국민의힘, 민주당 후보 각각 1명씩 등록해서 선거할 필요가 없잖아요. 두명 어, 등록했으니까. 무투표 당선자들이 나왔습니다. 또 영남에서는 국민의힘. 호남에서는 민주당 공천을 받은 후보들 가운데 무투표 당선자가 많았는데요. 이게 쭉 봤더니 2002년 496명의 무투표 당선자가 탄생한 이후에 20년 만에 가장 높은 수치입니다. 그러니까 이 사실상 공천만 받으면 당선되는 지역이 많았다는 건데요. 양당 나눠 먹기를 가능하게 하는 선거제도 개편. 사실 이번에 그래서 이두 명, 2인 이 선거구가 아니라 4인으로. 그러니까 이 양당이 나눠먹는 그런 비판을 받지 않게 개편해보자 이런 얘기가 나왔었는데 결국 이게 시범 실시로만 그쳤거든요. 네. 에 이런 선거제도 개편 요거는 목소리가 이번 선거 이후에 또 계속 커질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 그리고 인천 개양을 국회의 보건선거에 출마한 민주당의 이재명 후보의 선거운동 장면을 두고 국민의힘 이준석 대표와 이 후보 측이 설전을 벌였더라고요.
1: 네. 그러니까 윤석 대표가 페이스북에 이재명 후보가 인천 도화지구 상가 앞에서 즉석 연설을 하는 장면에 캡처 사진을 올렸어요. 그러니까 벤치는 앉는 곳이고 어, 저렇게 신발 신고 올라가라는 곳이 아니다. 심지어 국회의원 후보라는 사람이 저렇게 하면 다른 사람이 문제의식을 가져야 하는데 시장 후보부터 더불어 주르륵 따라서 올라간다 이렇게 적었어요. 그까 그러니까 사진을 봤더니 이재명 후보는 이 박남춘 인천시장 후보 등 다른 후보들과 함께 운동화를 신은 채 벤치에 올라가 발언을 하고 있습니다. 이 사진을 두고 윤석 대표는 예전에 대통령이 후보 시절 열차 좌석에 다리를 잠시 올려서 여기에 대 신속하게 사과한 일이 있다. 이재명 후보를 포함해 이 사진을 찍힌 민주당 후보자 전원은 신속한 사과부터 하라 이렇게 주장을 했는데요. 기억하시겠지만 지난 2월 윤 대통령이 호남선 유세열차 탑승 도중에 구두를 신은 채 기차 앞 좌석에 다리를 올린 사진이 포착된 다음에 세심하지 못했던 부분, 유감 생각한다. 이렇게 밝힌 일을 거론한 모습입니다. 네. 근데 이에 대해서 이재명 후보 측은 뭐라고 반박을 했냐면, 이후보의 연설 이후 물티슈와 장갑 등을 이용해서 곧바로 현장을 청소했다. 뭐, 이거는 국민의힘이 대선 당시 열차 구두발 논란이 있기 전부터 일관되게 유지해온 것이다. 이렇게 반박을 했는데요. 네. 그러니까 이후보 측이 또 이제 캠프 관계자들이 현장 연설 이후에 벤치를 정리하러 가는 모습, 이런 모습이 포착된 현장 사진도 함께 취재진에 공개하기도 했습니다. 그러면서 전후 관계를 확인하지 않고 사실을 왜곡한 이 대표야말로 즉각 사과하고 사실을 정정해야 한다. 이렇게 역공에 나서는 모습이었는데요. 대선 후보였던 이재명 후보가 직접 선거를 진두지휘하는 만큼 이재명 후보의 선거운동을 둘러싼 여야의 치열한 공방. 이것도 좀 앞으로 계속 이어지지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 박완주 의원의 성비위 학자를 맞은 민주당은 박 의원의 국회 윤리특별위원회 제소와 함께 어, 국민의힘 이준석 대표의 성상납 의혹에 대한 공사를 강화하면서 돌파구로 모색하고 있는 모습이죠.
1: 네. 그러니까 이 민주당이 당원당 균상 의원을 제명하려면 의원총회에서 의결하는 과정을 거쳐야 하기 때문에 아마 오늘 의원총회에서 이박 의원 제명 작업을 마무리하지 않을까 이렇게 예상이 되고요. 네. 또 윤리특위 제소도 오늘이나 내일 이렇게 마무리할 것으로 보입니다. 아, 윤리특위의 징계안건이 상정되면 이 특이 내 윤리심사 자문위의 심사를 거쳐서 징계를 의결하게 되는데요. 국회의원에 대한 징계는 경고, 사과, 추석정지, 제명, 이런 게 있고, 본회에서 의결이 됩니다. 하지만 이 박완조 의원이 성비와 관련해 사실이 아니다라는 취지에 입장을 낸 만큼 심사는 길어질 것으로 어좀 예상이 되고요. 네. 이와는 별개로 민주당은 이 국민의 윤리가 이준석 대표에 대한 징계 절차를 지방선거 이후로 시작하기로 한 것에 대해서 시간을 끌려는 것이든 아니면 은근슬쩍 의혹을 덮어주는 것이든 집권 여당으로서 공정하고 상식적인 결정은 아니다 라고 비판하고 있어요 그러니까 국민의힘이 자신들의 성비 의혹에는 관대한 이중잣대를 대고 있다 이런 주장을 펼치고 있는 겁니다 네. 또한 성비 의혹이 제기된 윤재순 대통령실 총무비서관에 대해서는 성추행 전력과 또 왜곡된 성인식에 대한 보도가 이어지고 있다 이게 또 공세를 폈는데요 이에 대해 국민의힘은 성범대로 얼룩진 민주당이 물귀신 작전을 시도하고 있다 반박하고 있습니다 불거진 의혹에 대해 여야가 좀 어떻게 대응하는지 국민들이 지켜보고 있거든요 국민들이 뭐 보고 판단할 것 같습니다 네.
0: 어, 윤석열 대통령 오늘까지 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문경과보고서를 재송부해달라 이렇게 국회에 요청을 했습니다 네. 이 얘기는 임명하겠다는 의지를 보인 것으로 봐야죠
1: 그렇습니다 그러니까 민주당이 한 후보자를 주요 낙마 대상으로 규정하고 보고서 채택을 거부하는 상황이에요. 그래서 윤 대통령으로서는 임명 강행 수준에 들어갔다. 아, 이렇게 보시면 되겠는데요. 인사청문회법에 따르면 국회가 보고서 채택 시한을 넘길 경우 대통령은 열흘 이내에서 기한을 정해 재송부 요청할 수 있고요. 이 기한까지도 국회가 보고서를 내지 않는다면 대통령은 장관을 그대로 임명할 수 있습니다. 한 후보자는 장관 임명을 앞두고 어제 검찰 내부망에 글을 올렸는데 검사 사직서를 냈다고 밝혔고 한 후보자는 지난 몇년 동안 자기 편 수사를 했다는 이유로 권력으로부터 린치를 당했지만 결국 그 허구성과 실체가 드러났다. 권력자들이 저한테 이럴 정도면 약한 사람들 참 많이 억울하게 만들겠다는 생각에 힘을 냈다. 이렇게 쓰기도 했습니다. 그러니까 조국 전법무 장관 일가에 대한 수사와 또 이어진 채널A 사건들과 관련된 일을 가리킨 것으로 풀이가 되는데요. 한 후보자가 뭐 이제 장관 취임을 준비하고 있는 모습을 보이고 있는데 윤석열 대통령이 한 후보자를 임명하면 야당의 반발의 강도는 더 세지고 협치 전망은 더 어두워지지 않을까 생각이 들고요. 아까 뭐 김치찌개 회동 얘기를 대통령 측에서 했는데 이 회동이 좀 언제 열리게 될지도 좀 미지수로 그렇게 예상이 됩니다.
0: 네. 지금까지 오마이 뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.